0: família Agora eu quero falar das famílias cristãs, né, o raquetismo espiritual. Né? Ezequiel é 3,5, o profeta diz assim, Não subiste as brechas nem pre preparastes a fenda da casa de Israel para estares na peleja no dia do Senhor. As brechas no muro estavam lá e a guerra estava chegando e ninguém se preocupou em tapar as brechas. O relaxo na vida espiritual leva à destruição. É como os muros de proteção da família, que muitas vezes aparecem trincas, rachaduras e até buracos no casamento, na família, e ninguém se preocupa em, em, em fechar. Né? Aparece um problema, aparece o um segundo, e aí você quer conversar quando aparece o décimo. E aí já criou raízes e está todo mundo envolvido, ou magoado, ou chateado. O inimigo das nossas almas tem grande interesse em destruir a comunhão e a espiritualidade dos cônjuges da família. Sabe ele que se não temos comunhão com o outro, a nossa comunhão também é cortada com Deus. Lembra que está em 1 Pedro 3,7? O apóstolo Pedro diz assim, olha, maridos com com a com entendimento, com ela sendo ela herdeira, com com Cristo da graça divina, como o vaso mais frágil. Aí ele fala, para que não sejam impedidas a vossa oração, para que não seja cortada a comunhão. Os cônjuges precisam ter conhecimento dos seus problemas espirituais. Esses problemas refletem diretamente nos seus filhos e na igreja que fazem parte. Família que tem vida espiritual abundante é igual a igreja que tem vida espiritual abundante. Muitas igrejas estão doentes porque as famílias estão doentes. Porque as famílias estão minguando espiritualmente. Não alegria espiritual na nossa família. As famílias não têm a visão de reino. Elas não têm a mesma visão de pecado. Muitas vezes porque os progenitores são os primeiros a viverem uma vida espiritual raquítica e doente. Quais são os problemas que causam o raquetismo espiritual? Não saber a posição que ocupamos diante de Cristo. Não ter Jesus muitas vezes como salvador pessoal. Jesus disse que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. Ele disse lá em João, falando para Nicodemos. São cristãos, muitas das vezes, que não têm crescimento espiritual, são meninos e deram as costas para Cristo e ignoram a palavra de Deus. Estão recebendo as bênçãos, vivendo as bênçãos, mas não têm um altar de adoração dentro de casa. O pecado não deixado também traz tristeza e reactismo espiritual. Não é? Essa é a maior causa dos problemas espirituais nas famílias. 1 João 19, o apóstolo diz, olha, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a justiça. O Salmo 66, 18, Davi diz assim, se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, é preciso, é, é, de vez por outra, é, refletir e pedir a Deus misericórdia e chegar até o Calvário. E consertar o altar da adoração, da devoção, né, da comunhão com Deus em casa. Porque se lá na sua casa o altar está apagado, a luz do candelabro está apagada, seus filhos não vão ver o Deus que você serve. O seu vizinho não vai ver o Deus que sua família diz que serve. E a sua igreja não vai ver o Deus caminhando através de Jesus na sua igreja. Portanto, isso é muito sério. As implicações de uma família destruída por essas coisas elas, elas vão até a, a degradação da sociedade em que ela está habitada então, às vezes o que pensamos também nos traz doenças espirituais Provérbios de três diz, porque é o que nós, assim como nós imaginamos assim nós somos o que isso quer dizer isso quer dizer que muitas vezes nós usamos nosso pensamento para gravar histórias para gravar anedotas para gravar é, 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 histórias e morais e coisas que desagradam a Deus, e até amargura ou raiva ou rancor ou decepção. Agora Paulo diz lá em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amargo, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno, vou pensem nessas coisas. Agora lembra que eu disse do problema das imagens, né? É, nós somos movidos por imagens. As crianças para, passam por um processo de modelismo, de modelagem, de repetibilidade do que os pais fazem. Então, se o pai ora, o filho aprende a orar pequenininho, ele, ele dobra o joelho e vai orar também. Eu vi uma criança de, de um irmão nosso, ele não tem isso que dois anos, e ele viu o pai dele, ele é muito fervoroso, é o pai, a mãe dele, e dá glória a Deus, e ele chega no cu e já chega gritando. Aleluia! Glória a Deus! O que é isso? Repetibilidade, modelagem, não é? Repetição aquilo que ele vê, as imagens que foram gravadas. Agora, se os seus filhos vêm vocês com né, o altar destruído, com a comunhão desligada, com a alegria apagada, e vocês se alimentando de coisas que é, é, trazem né, doenças espirituais, tome cuidado. Você pode ser o causador da destruição da vida espiritual do seu filho. A amargura também tem destruído a alegria de muitas pessoas. Em Hebreus 12, 14, 15, Paulo diz, o escritor diz assim: esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santidade ninguém ao ao Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a música. Muitas famílias estão amarguradas pela falta de perdão, pela falta de, de erros cometidos, não consertados, e que foram empurrados para debaixo do tapete. E muitas vezes essa amargura brota e aí chora, ouve uma palavra na igreja e aí vem e corta o broto, mas a raiz fica. E essa raiz brotando, ela causa perturbação e contamina muitos, principalmente a sua casa. É. O que, que nos falta? Falta entendimento, melhorar é a palavra de Deus e vivência. Falta alimentar-nos espiritualmente. Lá no Salmo 1 a Bíblia diz, né? é bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta a rota dos escravidores. Antem ter o seu prazer na lei do Senhor e nela medita a cada 15 dias, não é verdade? Aí é o suficiente. 15 dias, posso ler a Bíblia de 15, 15 dias e aí eu posso depois nada vai me pegar mais. Não é macumba? Não é macumba? A lei do Senhor é perfeita E a Bíblia diz que ela é para nossa provisão Ela provê né? Ela traz víveres para nós E para nossa proteção Mas não como um, um, Uma figura de, 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 de Como um osário. não. Nossa proteção Porque a Bíblia diz né, Que a palavra de Deus é vida e ela é viva e poderosa e mais eficaz, eficaz do que uma, uma espada de dois burros, que vai até dizendo da alma e do espírito, das juntas e medulas. Jesus falou tanto essa palavra com poder tão, que ele mesmo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Como obter saúde espiritual? Orando um pouco mais, meditando na palavra de Deus e praticando os ensinos bíblicos. Amém? Pastor, como é que eu quero aproveitar esses últimos... Cinco minutos aí, eu acredito que deu a está no meu tempo. Mas como é que a gente né, é, é, vence esses destruidores de famílias? Precisam lutar. Precisa começar por você, que é homem. Agora é uma palavra aos homens, viu, irmão? Você está no sofá aí, você que está vivendo do outro lado do mundo. A guerra vai começar a ser ganha se você levantar, como José dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Neemias 4, 11 14, uma das coisas que Neemias diz é o seguinte, não temais os vossos inimigos, lembrai-vos do Senhor, grande temível e pela Jai, pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. O maior interessado no sucesso da sua família, sabe quem é Deus. Ele é o da família. Se obedecemos seus mandamentos, ele prometeu o seu muro de fogo ao nosso redor. Lá em Zacarias ele diz, e eu mesmo serei para ela como um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Todos os esforços contra a família têm sua origem no diabo. Ele tem se esforçado para destruir as famílias e assim atingir a sociedade atual. Ele aponta suas armas para a família de meios diferenciados. Ele usa a rebelião, a infidelidade, as doenças ocasionadas pelo pecado, as preocupações com as riquezas, o divórcio e muitas outras situações que trazem amargura e dores na alma. Alguns autores cristãos renomados têm alertado que, através das mensagens que estão sendo enviadas aos nossos filhos, né, a despeito de uma grande ataque que está tendo né, nos jogos de computador, né, na, nos programas da mídia televisiva, é, esse inimigo é chama-se humanismo secular. Né. Atualmente, esse pensamento está é ensinado de forma existente nas escolas públicas e privadas. Este pensamento é antibíblico, destrutivo para a família. Pode se enumerar algumas doutrinas fundamentais embutidas nesse em ensino? Por exemplo, o egoísmo, que é meu, é meu, não tem que dividir com ninguém. A rebelião, ninguém manda em mim. <risos> ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero. A verdade é minha. Eu não preciso seguir a ordem do meu pai e respeitar. A... Você vê hoje umas. É, marchas e, 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 e protestos, as pessoas afrontam as, os policiais, as autoridades não se respeitam, porque é um pensamento de rebelião. Não é? E também a alta exaltação, a exaltação, a ostentação. Essas coisas, as pessoas estão sendo frustradas, sem limites. E isso, muitas das vezes, está destruindo as famílias. É? Eu quero dizer para vocês que a forma de você vencer os destruidores de família, ela não está muito longe de você. Tiago 22 diz assim: E sede cumpridores da palavra, não somente ouvinte enganando e enganando a voz mesmo. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente já se assenta para aprender, a gente tem que dar o jeitinho de escrever, marcar, guardar, sublinhar a Bíblia, fazer anotação, para praticar, para lutar todo dia, acordar e dizer: Eu vou ser um pai temente a Deus, uma mãe temente a Deus, um filho temente a Deus, e eu vou lutar para agradar a Deus, e você vai ver que a lei divina, a lei de Deus, a lei do Senhor, ela vai moldar o comportamento, a ética, as relações familiares. O mundo e a sociedade podem mudar, mas o Deus que estabeleceu as diretrizes, as regras, as engrenagens da família, nunca vai mudar. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não pode passar. O que precisamos contrapor para fazer para contrapor esse relativismo advindo dessa pós-modernidade, dessa sociedade líquida, né? dessa sociedade que mostra que a família tem que ser porosa e absorver cada uma a sua e absorver tudo. Está lá em Deuteronômio capítulo 5 e 6. Os pais precisam observar o chamado do Senhor, precisam reagir antes de querer ensinar para os filhos, o Moisés chamando agora aquela segunda geração que saiu Egito de 20 anos para baixo porque de 20 anos para cima si, morreu no deserto por causa da rebelião e que não entraram na terra prometida, agora ele chama aquela meninada que estava agora com 40, 50, 60 anos né? e só Josué e Caleb que estavam com 80, mas o, o resto eram meninos ainda e agora já eram homens formadores de, de famílias Generais, soldados... Ele chama todo mundo ali... E dá as instruções... E ele começa assim... Ouve a Israel... O Senhor... É o único Senhor... Aí no versículo 5... Amarás... Pois o Senhor teu Deus... De todo teu coração... E de toda tua alma... E de todas as tuas forças... E essas palavras que eu te ordeno Hoje estavam no teu coração... Então quando eu disse lá no Salmo 1... Que as pessoas leem a Bíblia cada 15 dias e acham que vão vencer, estão enganados. Só o primeiro diz, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Lê a Bíblia. Lê, não é só ler por ler, meditar. E anotar no texto, escrever o que, que essa leitura está me ensinando. E depois que você reagir ao chamado de Deus, estará no teu coração, aí sim você vai ter autoridade para anunciar, para ensinar o seu filho. Os pais devem difundir o ensino do princípio da palavra de Deus na vida das crianças... Lá no versículo 7 e 8. E ensinarás a teus filhos, dela te larás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando -se. Também vai atar nas mãos, só ser como testeira, vai pôr um lado da porta e vai conversar no caminho, é no carro, é indo para a escola. É quando acorda cedo, filho já orou, filho já orou, filho tem que ter disciplina, tira o seu tempo de oração. Vamos orar junto, orar com o filho, orar pela esposa, casal que ora junto, filho melhor. Entenda. Os princípios foram ensinados para colocar em prática. Então, você precisa entender, para terminar, para concluir a nossa reflexão. Entenda que seu lar é uma pequena igreja. Todos os ensinamentos que estão lá nas cartas de Paulo, nas epístolas de Tiago, de Judas, de Pedro, nos evangelhos, no sermão do monte, precisam ser ensinados e vividos em casa. E como eu disse que as crianças aprendem pela imagem, pelo modelamento, pelo exemplo a começar pelos pais. Assim sua família precisa ser convertida, ser família missionária, uma família de oração, uma família que aprende a ser grata, uma família que exerce o perdão, que medita na palavra de Deus e que tem propósitos, e tem que começar por você, começa por definir propósito para essa família, metas espirituais para essa família. Muita gente faz metas de comprar o um carro novo, mudar um de casa, faça propósito bem espirituais. Reafirme seu compromisso com o Senhor. E diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lembre-se, assim como Josué você pai, marido, precisa ser o maior influente da sua família. Né? Então, eu quero dar aqui alguns exemplos práticos para você mudar a partir de agora. Anote aí. Dê brinquedo saudável aos seus filhos. Brinquedo que lembrem a infância saudável, a ética, a moral, a... a, a o serviço religioso, lembre-se do tabernáculo para montar, lembre-se da Bíblia infantil para crianças, lembre-se do carrinho, não, procure não dar brinquedos associados às mídias, aos, aos personagens influenciadores midiáticos que não têm Deus, que não são felizes, revista em coisas pedagógicas, né? Cristãs para os seus filhos, evite o uso quando de descontrolar a televisão. Tira a televisão do seu quarto, comece por você pelo exemplo. Ah, mas eu gosto de assistir quando minha mulher assistiu. Se você não pode, se ela não pode, se também não pode seu filho Não pode você também, não. se você não pode seu filho também não pode. Ou seja, nessa casa, lembra daquele quadro que a gente chegava na casa dos cantos antigamente? Tinha lá, nessa casa não se fuma porque servimos ao Senhor. Você precisa voltar, né? Lá em Provérbios diz, não remova os limites antigos que deixou a teus pais. Né? Indo regularmente à igreja, às reuniões para buscar Deus. Ministre a palavra ao coração da sua esposa, dos seus filhos. Cuide da sua própria vida espiritual, tenha o seu momento de adoração, de louvor, de oração. E Deus vai fazer com que você seja admirado na sua família, como que seu filho vai dizer, papai... Papai era um homem de Deus. Mamãe? Mamãe era uma serva de Deus, né? Participe da escola bíblica, seminários de assuntos que levam ao crescimento espiritual, teológico, em família procure exercer o sacerdócio na sua casa, o profetismo na sua casa e a liderança na sua casa, como sacerdote você intercede a Deus pelos seus filhos, você ora por eles, como profeta você anuncia os oráculos de Deus e como líder, você não faz como chefe, vai para a igreja, que depois eu te pego, não, vocês meu filho, vamos para a igreja, essa família tem união, comunhão e adoração, né Pratique o cu doméstico, né? Veja o que diz lá em Deuteronômio 6, e, 7, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentada em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando. Portanto, meus irmãos, que Deus abençoe, que você continue nessa semana de, de estudos bíblicos. Deus vai usar os outros os outros palestrantes, de uma forma que você nunca viu, você vai aprender coisas novas, vai lembrar de coisas antigas, não é? das veredas antigas, e com certeza é como canta Nani Azevedo, né? onde Jesus está, o milagre acontece. Pastor, minha esposa não tem mais isso Tem. Né? Vá para a oração, vá para a meditação, vá para o exemplo, porque se Deus quer... E você quiser, não tem diabo que pode impedir. Pastor, meu marido ainda não é crente, faz 20, 30 anos. Você não sabe o que pode acontecer hoje no travesseiro dele, entre a hora que ele deitou e a hora que ele vai levantar. Deus é Deus de milagres. E ele não entra, às vezes você pensa, ah, ele chega atrasado. Às vezes ele entra no último minuto do segundo tempo da prorrogação. Mas quando ele entra, ele entra para trazer vitória para você para te dar o caneco, para te dar a, a, o, 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 o troféu da grande vitória. Amém? Mas põe no coração, eu e minha casa serviria do Senhor.